0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir in unserer ersten englischen Ausgabe mit Dr. Kaneli Munjai, einer der wichtigen Protagonistinnen für Human-Centered Design in Afrika. Sie zitierte am Ende unseres Gesprächs ein Sprichwort der Zwana, einem Volk, das im südlichen Afrika hauptsächlich Botswana lebt. Es das heißt, Eyes can see widely. They can cross a river in full flood. Augen können weit sehen. Sie können einen Fluss bei voller Flut überqueren. Visuelle Kommunikation, sagt Canary, kann sehr stark sein. Und wenn man etwas sieht, schafft unser Hirn schnell Verbindungen und Assoziationen. Und gerade das sei wichtig, wenn man wie sie in Community-Projekten mit den Menschen gemeinsam etwas bewegen will. Das unabhängige Designmagazin Forum ist eine wichtige Stimme, ja eine regelrechte Institution im Design, gegründet 1957 von den Industriedesignern Wilhelm Wagenfeld und Jupp Ernst. Erst im letzten Jahr haben Nina Sieverding und Anton Ralvis die Chefredaktion übernommen. Mit ihnen spricht Georg über das Forum machen, über Teamarbeit, die Deutungshoheit ihres Mediums, über direkte Interaktion mit LeserInnen und Gender Politics. Ja, wir sind
1: heute endlich wieder äh, zu einem Studiotermin hier äh, in unserem Studio in der Texterstraße, 95 ich begrüße ganz herzlich Nina Sieberdingen und Anton Ralves, Chefredakteurin und Chefredakteur der Form, zu unserem Gespräch hier. Toll, dass ihr da seid. Hallo.
2: Ja, hallo und danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, also wir freuen uns ganz besonders, dass es möglich ist, dass wir euch auch als Team, da kommen wir auch gleich drauf, weil euer Chef 290 beschäftigt sich ja mit Teams, auch als Team da seid. Für uns gibt es da eine ganze Reihe von ganz grundlegenden Fragen, die wir als DD Cast äh, zu stellen haben und, und ich habe mich auch im Vorgespräch schon oder in unserer Vorkommunikation äh, schon sehr gefreut, äh, da ein paar Antworten drauf zu hören. Ihr schreibt in dem Vorwort zu eurer Nummer 290 oder dem Titel gemeinsam, nur im Team legen wir die Begrenztheit des Individuums ab und kommen vom Ich zum Wir. Das ist ein sehr schwerer Satz auf der einen Seite, andererseits ein sehr schöner Fröhlicher, freundlicher, menschlicher Satz. Was bedeutet es für euch, zusammenzuarbeiten und zusammenzuarbeiten?
3: Für uns beide, meinst du jetzt?
1: Für euch beide, ihr dürft beide antworten.
3: <lacht> also für mich bedeutet es ähm, in erster Linie wirklich ein entspanntes Arbeiten, das finde ich total wichtig. Also, es ist irgendwie ein sehr natürliches Arbeiten. Wir mussten uns nie groß aneinander gewöhnen oder ähm, ja, oder gehen irgendwie auch sehr ähnlich mit Konflikten, Problemen und Aufgabenstellungen um, würde ich sagen. Deswegen ist es für mich ein ja, sehr, sehr natürliches Arbeiten. Wir sind so ein bisschen wie, ich hab, habe, glaube ich, später im Editorial auch irgendwo geschrieben: manche Menschen sind einfach dafür geschaffen, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, so sind wir ein bisschen würde ich sagen.
2: Ja, ich nicke. Das <lacht> sieht man jetzt nicht.
1: Ja, das ist äh, Gestensprache nicken, aber hast du da eine spezielle Position zu? Ihr habt ja beide eben auch Erfahrungen innerhalb dieses Magazins schon gesammelt. Ihr habt vorher schon zusammengearbeitet. Jetzt habt ihr die Verantwortung übernommen. Da kommen wir auch gleich noch zu, was das bedeutet. Also für dich jetzt, äh, Nina, wie ist das aus, aus deiner Perspektive jetzt als ja, aus der gestalterischen Perspektive, eine Zeitschrift zu machen, aus der redaktionellen Perspektive.
2: Also ich glaube, das Gute bei uns beiden war, dass wir von Anfang an sehr ähnlich sind in unserer Art, aber trotzdem in unseren Kompetenzen ähm, dann sehr verschieden mhm. und ergänzen uns dann an den richtigen Stellen. Und das ist halt irgendwie dann, ja. wo die Magie irgendwie Magic in, hat steht Ja. <lacht>
3: Ja, das stimmt. Ja.
1: Also wenn ich jetzt, ähm, Anton, du hast ja bei Hermann August Weizenegger studiert, auch, den ich hier auch grüße, äh, den ich auch schon sehr lange kenne und sehr schätze und für einen der wirklich bedeutenden Designer halte. Jetzt kommt man als Gestalter wirklich mit so einer klassischen Gestalterausbildung, also bei dieser Art von Meistern letztlich, in diese Position und betrachtet Design anderer. Also kommt in eine beurteilende Situation. Kommt ihr da beide oder du jetzt speziell, manchmal in Konflikte, dass er sagt, also das kann ich so nicht beurteilen, weil ich da zu sehr befangen bin?
3: Nee, hatte ich jetzt noch nie so richtig das Gefühl. Also lustigerweise hat Hermann mich als einer der Ersten damals angerufen und mir gratuliert und meinte, ich bin jetzt der dritte Chefredakteur der Form, die er kennt und er weiß, dass es in der Regel eher ein Nachteil ist um zum Beispiel publiziert zu werden. Und natürlich würde ich jetzt, wenn es um inhaltliche Fragen geht von Menschen, die ich irgendwie kenne oder die mir nahestehen, würde ich immer noch mehr darauf achten, dass ich zweite oder dritte Meinung in einer Beurteilung dazu hole. Das ist schon mal grundsätzlich. Aber ich glaube, dadurch, dass wir so jung in diese Position gekommen sind, sind wir auch noch sehr sensibel dafür, dass wir jetzt nicht, wir sind nicht daran gewöhnt, eine, eine unbedingt eine entscheiden eine Entscheider oder Entscheiderinnenposition Position inne zu haben. Deswegen sind wir einfach grundsätzlich sensibel im Umgang mit Arbeiten von anderen und denken uns da, glaube ich, doll rein, anstatt sie gleich zum Beispiel abzuwerten oder abzutun. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, unserer, vielleicht dann der Nichterfahrung geschuldet und was Gutes.
1: Nina, du hast dich ja mit, mit Wagenfeld beschäftigt. Das hatten wir auch im Vorgespräch schon besprochen. dass eben auch dieses, diesen Briefverkehr durchgearbeitet. Also wenn man jetzt auf diese diese Zeit zurückgeht, in der eben äh, da teilweise wirklich mit äh, schweren Geschossen Positionen verteidigt wurde. Es gibt ja diese berühmte Szene, wo Laszlo Moholy-Nagy äh, eben den Milan Wagenfeld dafür kritisiert, dass er organische äh, Formen eben auch einbezieht, äh, in der Bauhauszeit noch. Dieses, diese die Form als eine Art Fallbeil äh, von Meinung zu Design Also das ist ja auch ein Teil der Geschichte der Form. Also dieses teilweise jetzt ideologische. Wie geht ihr damit um? Also mit dieser Legacy, die da auch drin steckt.
2: Obwohl ich jetzt so einen kleinen Disclaimer durchgearbeitet, ist ein bisschen <lacht> übertrieben, weil ich hatte nur einen Tag Zeit und es sind drei bis vier Ordner im äh, Wilhelm Wagenfeld Archiv in Bremen. Und es ist unmöglich, also die in so kurzer Zeit durchzuarbeiten. Ich muss halt unbedingt noch mal hin. Ich wollte auch Anton unbedingt äh, mitnehmen. Es stand schon
3: davor, als es geschlossen war. Ja, es ist
2: halt jetzt <lacht> gerade ähm, schwierig in diesem Corona-Jahr, ähm, sich da so Zugänge zu verschaffen. Aber es war... Ähm, und zum Verständnis auch noch mal, also die verwalten da eben den kompletten Nachlass von William Wagenfeld und ich durfte eben in die Formenkorrespondenz reingucken. Und ähm, die äh, verläuft vor allem zwischen den vier Gründungsvätern und dann noch dem Verleger. Und für mich war es erstmal spannend zu sehen, dass die dieselben Probleme hatten, wie wir sie auch heute haben, äh, in allen Bereichen, <lacht> also von Interner Kommunikation, weil äh, das Heft ist sozusagen auch nicht in einer festen Redaktion entstanden, sondern diese vier Gründungszeiten hatten ja alle auch schon ihre verschiedenen Berufe. Die waren ja auch alle schon angekommen, also auch mhm. in fortgeschrittenem Alter und ähm, haben dann eben nochmal diese Zeitschrift gegründet. Und dann muss man sich eben über Westdeutschland hinweg ähm, die, der Verlag saß noch ähm, in den Niederlanden, irgendwie organisieren mit Briefen, dann gab es so wir treffen uns im Hotel so und so in Kassel ähm, dann und dann und dann gucken wir uns noch zusammen die Dokumente an, also das war also super spannend und dann gab es natürlich auch diese ganze Findungsphase, wer sind wir, was wollen wir als Magazin, ähm, wo wollen wir hin, ich, ich habe als du das nochmal ähm, geschrieben hast, habe ich nochmal hingeguckt. Ich habe dann immer und wieder so äh, Fotos gemacht. Und das war, glaube ich, ein Schreiben von Kurt Schweicher an den Verleger, in dem sie auch mal wieder ähm, überlegt haben, was sind sie denn jetzt? Und da hat er geschrieben, ich möchte uns alle inständig bitten, keine Abdrucke mehr, kein Konformismus, dafür selbstständige Meinung, Wagemut, Kritik, Skepsis, Originalität. Ja, und dann ähm, geht es um einen Artikel, den sie gerne abgedruckt hätten, was wir halt auch gut kennen, mhm. dass wir so Publikationsneid haben, weil irgendwo ein Artikel ist, der extrem gut zu uns gepasst hätte. Mhm. Man denkt sich, Mist, das Thema hätte ich doch auch so gerne vorher schon behandelt mhm. und dann ist es schon weg.
1: Ja, das, das ist aber, meine Frage geht auch in die Richtung sozusagen der Autorität der Form. Also man es ist ja nicht so, dass ihr jetzt Chefredakteurinnen und Chefredakteur irgendeiner Designzeitschrift seid, sondern eben der Form, sozusagen die Form. So wie der Spiegel mal als Sturmgeschütz der Demokratie bezeichnet wurde, kann man, glaube ich, die Form eben als die seriöse Zeitschrift zu diesem breiten Feld des Designs bezeichnen. Das ist nun wirklich auch im Laufe der Jahre immer aufrechterhalten worden von allen Chefredaktionen. Ähm, diese Autorität, ähm, wie fühlt sich das an sozusagen auch diese Autorität jetzt nicht eine richterliche Autorität, aber einfach eine Autorität zu haben, eine Deutungshoheit auch zu haben, ja?
3: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt so ein bisschen ähm, ja ambivalent, also weil ich glaube in unserer Generation und von uns noch jünger sozusagen hat es nicht mehr diesen Stellenwert, weil die Form schon in Vergessenheit geraten ist und sozusagen die Hochphase, in der sie so krass polarisiert hat, ähm, einfach schon schon lange zurückliegt. Also auch vor Zeiten von, weiß ich nicht, von vor zwei, drei Chefreaktionen, weil auch dort sie zwischendurch zumindest nicht dieses polarisierende Medium war, weil einfach... Ich glaube, da war es noch nicht oder es ist, ist irgendwie verwässert es so ein bisschen. Es ging nicht mehr darum, so krass Positionen zu beziehen, zum Beispiel in den 90ern. Da ging es dann eher darum, Varianten oder Technologien oder sowas abzu, äh, vorherzusagen oder sowas. Und ich glaube trotzdem, dass wir da relativ in der, in der Reihe irgendwie ähnlicher an den Ursprungsgründungsvätern dran sind, als an vielen so dazwischen, weil wir, glaube ich, schon wieder sehr, sehr politisiert sind. Unsere Generation politisiert sich wieder extrem mehr, würde ich sagen, Gerade im Design kommt so hoch, dass so viele andere Strömungen, die überall sonst schon da sind, jetzt gerade im Design diskutiert werden. Und da ist es schon, also da, da pochen wir nicht aufs Erbe und sagen, deswegen wir haben wir die Deutungshoheit, aber wir wollen einfach irgendwie mitmischen im Diskurs und wollen Plattformen geben für Menschen, die da prägend sind. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen, wo, wenn man so in die alten Forms guckt, dann man eher so motiviert ist und denkt so, die haben das damals in irgendeiner Form hingekriegt. Das beurteilt man natürlich anders aus der jetzigen Sicht, was da so passiert ist. Aber trotzdem haben sie eine Plattform geschaffen. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir, glaube ich, auch machen wollen.
2: Ja, und in gewisser Weise hat dieser Briefwechsel mir das auch ein bisschen vermenschlicht, weil man neigte immer dazu, das so auf so ein Podest zu stellen, mhm. weil das eben so Größen des Industriedesigns in Westdeutschland waren. Und dann zu merken, ah ja, sind ja auch alles Menschen und die hatten auch ganz schön viele Probleme intern redaktionsintern jemand meldet sich nicht für zwei Monate und taucht dann wieder auf oder, ja, oder so
3: man möchte mal ein Freundchen reinbringen ins Heft oder so
2: und ähm, gleichzeitig auch dieser Ansatz äh, das, das ist sehr allgemein umfassend wie du das, also es war eben auch ein Gesellschaftsmagazin also da gerade in den ersten Ausgaben da findet sich halt auch ein Artikel über äh, eine Jazzband mhm die sie gut fanden. Ähm. Ja.
3: Ja, also ja, und das ist schon... Ja, und gleichzeitig, ich bin auch wirklich kein Fan davon, weder Menschen, also noch so ein Medium, so krass. Also es ist natürlich, ist, ist, man muss es irgendwie machen, weil es um Branding auch geht. Aber grundsätzlich bin ich immer der Meinung, wenn so eine Inst Institution oder so eine Instanz zu viel Macht bekommt, ist es auch immer ein bisschen fragwürdig. Also,
1: ja. Das ist ja, du hast ja diesen Begriff Deutungshoheit vorhin schon genannt und auch dem, ihr habt den Begriff Politik oder eben jetzt sozusagen aus verschiedenen Seiten beleuchtet. Also diese Polis, diese Gesellschaft, um die es geht, diese Designgesellschaft, die da durchaus hinguckt, vielleicht nicht mehr mit dieser, mit dieser Ehrfurcht, aber durchaus mit einem Interesse. Wo hört die für euch auf oder wo fängt die an? Also mit wem redet ihr eigentlich? Also was sind aus eurer Sicht eure Leserinnen und Leser. Nicht die Zielgruppen im Sinne von Marketing, sondern wirklich die Leserinnen und Leser. Das
2: sind unglaublich gute KritikerInnen, finde ich. Also von dem, was wir gerade zurückbekommen.
1: Unsere Leserinnen ja.
2: und Leser? also sie können unglaublich gute LeserInnenbriefe schreiben. Woran und sagen, du jetzt? weil wir häufig jetzt, also mhm. seitdem wir Chefredaktion sind, kriegen wir vor allem dann auf Instagram, also es ist mhm. dann eher so ein jüngeres Publikum, so Nachrichten, wo steht, ja, hallo Leute, ich finde euch voll toll. Das Heft ist voll interessant. Aber auf Seite so und so habt ihr geschrieben, und irgendwie habt ihr das nicht weit genug gedacht. Ähm, da würde ich euch nochmal diesen Aspekt empfehlen: äh, schöne Grüße, macht weiter so. Und das finde ich super.
3: Ja, das stimmt, ja. Und also, ich würde schon denken, es sind grundsätzlich eher gerade jüngere Leute. Wo, wo, ja, wobei das kann man, das kommt sehr aufs auf so Rezeptionsmedium an, wo wir gerade jetzt unterwegs sind sozusagen. Ähm ja, was sind natürlich interessierte Menschen? Also und es sind immer Menschen, die Dinge versuchen, in einem größeren Kontext zu betrachten, weil sonst wird Design wieder oberflächlich und sonst wird auch das Gespräch oberflächlich. Und ich glaube, das sind wir fast nie, würde ich jetzt mal behaupten, rein oberflächlich. und wenn man das nicht irgendwie gut findet, dann fliegt man glaube ich raus bei uns.
1: Was ich jetzt sehr interessant fand an diesem Aspekt äh, dieser, äh, du hast jetzt gesagt, eine also ganz unerwartete Antwort für mich, also die sind äh, Kritikerinnen und Kritiker, äh, da steckt ja auch so ein äh, letztlich äh, eine Begeisterung oder ein Interesse an dieser co autorenschaft der Leserinnen und Leser da, da mit drin. Das ist ja auch eine sehr moderne Vorstellung, die in der klassischen Form ja gar nichts zu tun hat, weil die hatte natürlich eine monologische Lautsprecherfunktion, hat irgendwas rausgehauen und dann konnte man vielleicht einen Leserbrief schreiben, der aber nicht unbedingt abgedruckt wurde und das war's dann. Mhm. Ähm, diese, diese Interaktion, also bei der, bei der Themenfindung oder eben auch bei der Interpretation und der Auslegung dessen, was ihr publiziert. Wie geht ihr da vor? Ihr habt ja einmal das, das Heft, also die Print, das ist dieses wunderbare Printheft. Und dann seid ihr aber auch eben auch digital unterwegs. Also wie verbindet ihr das?
3: Weniger geplant, als man jetzt denken möchte vielleicht.
2: Es <lacht> ist aber, ne, ist jetzt auch Blödes zu sagen, aber wir sind halt äh, diese Digital Natives. Ich mache jetzt hier mal so in so Häkchen mit meinen Fingern. Und ähm, vieles kommt eben auch ganz natürlich mhm. Und über vieles müssen wir auch überhaupt nicht reden. Also da kommt dann Anton und sagt, wir müssen das machen. Und dann sage ich, ja, das steht, die, die hatte ich auch schon vor zwei Tagen. Mhm. Oder wir müssen den Post dazu bringen, weil das Thema gerade aktuell ist oder so. Also, für, also versuchen, glaube ich, schon immer gut Verknüpfungen zu schaffen. Das Heft ist schon so die Basis, von dem alle anderen Kanäle ausgehen mhm. und die wir dann dementsprechend bespielen.
3: Und ich glaube auch so das Wechselseitige, also dass wir sozusagen nicht wie so ein wie ein Lautsprecher sind, der rausplärt und nichts kommt zurück, das ist so ein bisschen ähm, der, der große Pluspunkt der Digitalisierung, würde ich jetzt mal sagen. Also und der sozialen Medien, die ja natürlich super ambivalent sind, aber sie haben eben, äh, die, es gibt wenigstens sozusagen direkteren Kontakt zu uns als Leserbriefe. Ähm, und das macht natürlich. Also das, damit sind wir aufgewachsen sozusagen und das benutzen wir organischer jetzt, äh, als natürlich das eine alte Form machen konnte, weil es gab diese Kanäle einfach nicht.
1: Hm. Wenn, wenn man jetzt ähm, mal nach anderen Magazinen schaut, also die internationalen Design-Magazine, mhm. sind im Allgemeinen ja eben wirklich mit Anzeigen vollgepflastert. gepflastert, ähm, lifestyle magazine so und so, die bestehen zum Teil eben zur Hälfte aus Anzeigen und äh, wird es ja wohl sehr schwer fallen, auch von Unabhängigkeit der Berichterstattung, Unabhängigkeit des Kommentars zu reden. Mhm. Ihr seid jetzt in einer anderen Struktur von Medium unterwegs, also die nicht, also aufgrund der sozusagen der, der Gesellschaftsstruktur, die nicht darauf angewiesen ist, jetzt komplett sich zu verkaufen. Aber da gibt es natürlich auch einen Aspekt da drin. Aber was bedeutet für euch jetzt sozusagen diese diese größere, also finde ich deutlich größere immerhin Unabhängigkeit? Nutzt ihr das? Ist, ist das für euch ein wichtiger Punkt überhaupt? Dass ihr nicht jetzt irgendwie an Chanel und wie auch immer da von früh bis spät Anzeigen verkaufen müsst, sondern mehr redaktionelle Arbeitsmöglichkeiten habt?
3: Das wirkt jetzt vielleicht nach außen so. Wir machen aber auch viel solche. Wir machen auch viel solche Arbeit. Also wir müssen ja schon auch gucken, dass die Form sich irgendwie trägt und versuchen auch da neue Geschäftszweige sozusagen zu erschließen. Ähm, aber natürlich muss man einfach grundsätzlich scharf trennen zwischen Redaktion und äh, Anzeigen und das ist mir bedeutet diese Unabhängigkeit alles muss ich sagen das ist schon das was mich motiviert äh, das heft zu machen und ähm, ich glaube auch das ist ähm, ja weiß ich nicht die einzige Möglichkeit eigentlich Journalismus und kritischen Designjournalismus zu machen ehrlich gesagt
2: Deswegen haben wir es ja auch aufs Cover gesetzt.
3: Stimmt, das steht klein unterm dem Formlogo.
1: Ja, also das, das ist ja auch der Grund, warum ich da drauf sozusagen eingehe. Also diese diese Frage nach dem unabhängigen Journalismus. Es gibt, also nochmal auf dieses Thema der Politik zurückzukommen, weil es auch auf gender mal geht. Und sagt also, ich meine, ihr seid natürlich jetzt geradezu ein ein, ein, ein Poster-Girl und Boy zum Thema eben Gleichberechtigung in der Verantwortung. Das ist ein ganz, also von mir aus gesehen, das ist in der kommunikativen, das, das stellt ihr nach außen auch dar und das finde ich auch sehr gut, dass ihr das darstellt. Ähm, welche Rolle spielt das sozusagen für eure redaktionelle Arbeit? Also dieser ganze Themenkomplex ist natürlich omnipräsent, aber wie plant ihr das ein? Dieses, habt ihr da ein Proportsthema im Hintergrund oder wie arbeitet ihr damit?
3: Sehr angewandt, würde ich sagen, und sehr natürlich. Ja.
2: Eigentlich bei jeder Entscheidung, ja. also bei jeder größeren Entscheidung.
3: Ja. Das ist also. Zum also Gender-Themen zum Beispiel ähm, versuchen wir immer, also sind einfach auf unserem Schirm. Wir sind, also das ist ja nichts, was wir uns sozusagen künstlich angeeignet haben, sondern das ist zum Teil einfach, wer wir sind. Und deswegen wird das auch in jeder Entscheidung reflektiert. Und es ist nicht immer leicht umzusetzen, muss man sagen. Aber das gehört sozusagen zur Akzeptanz dieses ganzen Themenkomplexes dazu, dass es keine einfachen Antworten gibt und ähm, dass das Wollen gut ist und das Scheitern auch dazu gehört.
1: Hm. Lucius Burkhardt hat ja mal bei, anlässlich der Inaugurationsrede bei der Neugründung der Hochschule der Bildenden Künste Saar in der Ludwigskirche in Saarbrücken vor über 30 Jahren diesen denkwürdigen Vortrag gehalten unter dem Titel Saubere Lösungen verschmutzen die Umwelt. Was könnt ihr mit diesem Satz anfangen?
3: Ich halte von solchen Vereinfachungen eigentlich nie viel, ehrlich gesagt. <lacht> Man muss sowas immer im Kontext sehen. Gefällt mir dich. als Antwort. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, es klingt jetzt natürlich erstmal schmissig, ne? Aber vor 30 Jahren, irgendein alter Mann, wäre ich immer vorsichtig, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das stimmt, der war vor 30 Jahren schon ein alter Mann. Also von daher.
3: <lacht> so, aber das, also, kann natürlich auch wahr entdecken. Es kommt ja immer darauf an, wer es auch betrachtet und wer es wie interpretiert. So, also, das kann ich jetzt dazu nur ne, sagen.
1: Ja, aber es ist ein interessanter Punkt. Also ich finde auch die Interpretation, dass du jetzt gar nicht auf den Inhalt eingehst, sondern sagst, das ist im Grunde, man muss den kommunikativen Kontext betrachten und auch die Zeit, die historische äh, Situation, aus der heraus gesprochen wird. Und es geht eigentlich auch auf einen Punkt, der, der mir als nächstes am Herzen liegt. Ihr, also die Zeitgenossenschaft des Ganzen. Ihr seid ja, ihr seid eindeutig irgendwie sehr junge Chefredakteurin, Chefredakteur. Ihr, seid, äh, ihr stellt eine Generation dar, wie ihr vorhin sagtet, ob das jetzt in Anführungszeichen ist oder nicht, Digital Natives. Und ihr müsst aber eben mit diesem Medium, das ja einen, doch einen gewissen Ballast mit sich schleppt, hatten wir eingangs auch, Deutungshoheit und so weiter, ja eine Zeitgenossenschaft irgendwie hinkriegen. Was ist denn sozusagen euer großer Plan, wie ihr dieses Medium möglichst zeitgenössisch, möglichst aktuell oder möglichst jetzt bezogen gestalten könnt? Gibt es einen großen Plan? Der
0: große Plan. Dir also. mal. <lacht> Der ja, sagen würde, ihr
1: sagt, ja, wir haben so ein Kassiber, da ist ja Plan drin.
3: Der große Der Plan große ist Plan. unsere Motivation und unser Antrieb erstmal, oder? Grundsätzlich schon mal und ähm, einfach, wir sind beide sehr, sehr, haben beide sehr hohe Ansprüche an uns.
2: Ja. ja und ich würde ihn jetzt auch nicht verraten, den großen Plan. Ah. Also ich, 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 ich habe ihn ja im Kopf. Ich könnte ihn jetzt auch sagen, aber ich ähm, ich möchte das eigentlich Ja, bitte, bitte nicht, nicht verraten das. Das ist, unsere, das ist unsere Vision und wir ähm, nähern uns jetzt hoffentlich Stück für Stück an. Ähm,
3: ja. Aber vielleicht so, ich glaube, das, das kann man hier auch nochmal gut sagen, wir machen immer, das ist sowas, wo wir schon uns... Als wir Artreaktion und Bildreaktion mhm. waren, haben wir da auch schon gedacht, wir wollen eigentlich gerne das Designmagazin machen, das wir immer wollten, als wir sozusagen Studium zum Beispiel waren. Und ich will nicht sagen, dass die Form das damals nicht war, als wir jung waren, aber ich kannte sie zum Beispiel einfach nicht. Die war nicht existent in, meiner, in, meiner, in meinem mhm. Unicorn. Niemand hat mir gesagt, dass es die Form gibt.
2: Ja, ich ähm, schon. Ja. Ich habe die auch gelesen, aber es war nie so, dass jetzt ein Prof gesagt hätte, da ist der und der Artikel drin, lass uns mal drüber diskutieren oder so. Und jetzt kriegen wir manchmal Mails von Professorinnen und die, also das ist jetzt ein ganz spezielles Projekt, die haben unsere Texte neu gesetzt. Also die haben eben eh ein Hochschulmagazin, die haben gemerkt, es läuft nicht so gut mit dem Schreiben. Es ist immer schwierig für die, für die Designstudierenden ähm, Texte zu schreiben und dann haben die einfach Texte von uns übernommen. Wir haben, uns gefragt. Wir haben uns vorher gefragt und ich, also mir ist da so das Herz aufgegangen, weil mhm. ich dachte, das ist das ist doch die größte Ehre die die ich mir ausdenken kann für, für unsere Texte, dass die noch mal so eine Neugeburt haben in einem Studierendenmagazin, dass die mhm. wahrgenommen werden. Du liest Texte noch mal ganz anders, wenn du die setzt am Computer, wenn du dir vorher überlegst, wie sieht denn das Layout dazu aus, illustrieren wir die noch? Ne also die haben die wirklich komplett neu interpretiert. Und das war so wunderschön. Mhm. Ich und das, ich das zu sein, das, mhm. ist, das ist die absolut größte Ehre für mich. Ja. So. ja.
3: Ich bin sowieso jedes Mal überrascht, wenn so, also wenn sozusagen über über eine Kurve, weil zum Beispiel jemand auf Instagram einen Ausschnitt von einem Text postet oder so, der ihn oder sie bewegt hat, ich dann so mitkriege, jemand liest das. Also natürlich liest das jemand, aber das, bis man das sozusagen wirklich verarbeitet und bewusst wahrnimmt, das dauert immer so ein bisschen, während man dieses Heft so produziert macht man das ja trotzdem in so seinem kleinen Kosmos irgendwie und dann, dass das dann wirklich irgendwann mit der Außenwelt sozusagen interagiert, das ist schon immer irgendwie ein sehr besonderer Moment.
2: Ja, oder eine Studentin hat uns kürzlich angeschrieben und die meinte, hey, ich habe diesen Artikel gelesen und ich will jetzt meine fotografische Abschlussarbeit über dieses Thema machen, weil ich das so spannend finde. Könnt, könnt ihr mir noch Kontakte geben, wo ich vielleicht Ach so, weil sie ein Artikel weiter forschen kann? Genau. Ja, stimmt, und ja. das ist doch, also das ist doch das Beste, was ja. ähm, was passieren konnte irgendwie, ja. also für mich.
1: Ja, das ist das ist für mich natürlich das ist eine absolut vollständige Antwort auf diese Frage nach dem großen Plan, weil das waren jetzt irgendwie eine ganze Reihe von Beispielen, in denen jemand den Text, euren Text in den Mund nimmt, sogar in die Hand nimmt, nochmal neu setzt, äh, dazu einen Bezug aufbaut und alle äh, Relevanz dadurch zu bekommen, dass die Leserinnen und Leser diese Texte wirklich in sich aufnehmen wollen, also nicht nur euch zurückspiegeln oder rummotzen über irgendwelche wie auch immer fehlgeleiteten Interpretationen, sondern sie sagen, ja, das ist in seiner Gänze etwas, was mir was bedeutet. Das ist schon sehr ungewöhnlich, das muss ich auch sagen.
3: Und vielleicht da noch zum zum großen Plan, also als ich jetzt gerade das gemerkt habe, was ich erzählt habe, dass ich die Form nicht kannte, gehört schon für uns auf jeden Fall dazu, Form bekannter wiederzumachen. Das ist schon so auch eine unserer Kernaufgaben, wo wir gemerkt haben, okay, ob, du jetzt, ob man jetzt von Zielgruppe reden möchte oder nicht, aber wir haben auf jeden Fall, ähm, es gibt ganz viele Potenziale. Also es ist so ein Medium, was irgendwie eine politische Diskussionsplattform ist im Design. Es ist immer noch ein leerer Spot im Grunde, also den wir super füllen können, gerade für junge Studierende oder junge DesignerInnen.
2: Und auch Ältere. also es, ja, Das stimmt. ist ja auch so, dass wir viele Zuschriften kriegen von ähm, Menschen, die vielleicht jahrelang nicht mehr reingeguckt haben. Und wir kriegen jetzt,
3: jetzt im nächsten Heft einen super Artikel, da bin ich jetzt schon so <lacht> das nächste Heft <Hälfte lacht> zum Thema Sicherheit. Und es wird eine Geschichte von einem ähm, Designer aus der DDR sein, der sehr, also der ist glaube ich einfach, der hat so ein bisschen so einen gebrochenen Geist auch durch seine gebrochene Biografie und ist sehr traurig immer gewesen, glaube ich, über die Darstellung, wie sozusagen DDR-Design retrospektiv glorifiziert wird und ähm, und dem geben wir jetzt, also mit dem reden wir einfach und recherchieren dazu. Und das wird ein Artikel, glaube ich, das ist so ein, so ein Traumfund, wo ich so denke, dass diese Geschichte noch nirgendwo steht in diesem Kontext. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber nur rede und nachdenke.
1: Es ist natürlich, also DDR oder die Form und Zweck insbesondere auch, ist natürlich immer so eine Art Spiegel gewesen auch. Ich habe ja auch in den letzten Monaten der DDR, der DDR praktisch die gesamte DDR besucht und äh, zahlreiche Designerinnen und Designer interviewt, also zu deren jeweiligen Geschichten. Das waren Designer der Jahrgänge 1920 bis 1960, also die teilweise schon aus im Berufsleben wieder ausgeschieden waren, teilweise damals im Berufsleben gerade sozusagen angekommen waren und die letztlich alle arbeitslos wurden nach der, nach der Wende. Also dieser vollständige Zusammenhang. Zusammenbruch, äh, des, das besonders Industrial Design natürlich in der DDR und äh, in den dann äh, neuen Bundesländern äh, ist ja ein großes Thema, wobei die Form und Zweck ja dann noch eine, eine gewisse Nachklang letztlich hatte. Und eben die bestimmte Themen, die dort irgendwie erarbeitet worden waren, also gerade Arbeit, Umfeld, Ergonomie, sekundäre Rohstoffzyklen, Themen waren, die dann letztlich verödet wurden. Also sie wurden hier nicht weiter behandelt in der Form. Ist das für euch auch eine Art Archiv, dass ihr da reinschaut, was war da los in diesem, in diesem Medium, das ist sehr viel technischer orientiert war in meinen, in meinen Augen?
3: Haben wir jetzt noch nicht groß gemacht. Ne? Macht macht. passiert, jetzt vielleicht passiert in der immer Recherche? so
2: Stück für Stück. Ja. Also wir lernen ja Stück für Stück auch so die Protagonistinnen kennen, mhm. die wir kennenlernen sollten. Und ähm, das sind dann eher so Sachen, die nebenbei passieren, weil wir aber mhm. auch. also Tut mir immer super leid, aber wir sind halt einfach auch pickepacke vollgepackt mit stimmt, ja. ähm, vier, <lacht> vier Magazinen im Jahr und dem dazugehörigen
1: das, drumherum. Das, das ist auch keineswegs ein Versäumnis, das ist einfach nur eine Frage, mhm. man ist ja eine historische Recherche nochmal Wobei in einer anderen Schiene.
3: Also bei der Geschichte jetzt ist es nicht der Bruch sozusagen von der Wende, die seine Biografie so gezeichnet mhm. hat, sondern eher in der DDR, dass er sagt, das wenn du Regime nicht regimekonform warst, kamst du eigentlich, also seine Karriere wurde in der, innerhalb der DDR schon beendet sozusagen. Ja. Und da, wenn ich es richtig absehe, dann gibt es da eher eine Kritik an der Form und Zweck, weil die sozusagen dadurch, mhm. dass sie existent war, schon konf konformer sozusagen sein musste.
1: Ja gut, ich meine, dieses ganze Thema dieses Amts für industrielle Formgebung und so weiter, das können wir natürlich jetzt stundenlang vertiefen, ja. aber das machen wir jetzt nicht. Das kommt dann alles ja, in der das, nächsten das, kommt dann an, das könnt ihr dann behandeln. Ich habe eine Frage, die mich jetzt nochmal sehr beschäftigt, die wirklich um den Namen letztlich geht. Also Form ist ja kleingeschrieben, kann also auch ein Verb sein, ein Aufruf, Gestalte ne? oder die Form, mhm. ähm, die auch immer. Also es hat eine sehr, sehr vielfältige einen semantischen Raum und kann eigentlich alles Mögliche sein. Was ist eben das Formende an der Form? Und, zweite Frage, wie steht die Form zu Formfragen? Willst du
2: anfangen? Also, was ist das Formende an der Form?
3: Mach du das, ich mache die Formfragen.
1: Tolle Arbeitsteilung. <lacht> das ist
2: natürlich die erste Frage, was formt die Form? Wen formt die Form? Formt im besten Fall ihre LeserInnen, formt auch uns mhm. als Redaktion, formt einen Designdiskurs im deutschsprachigen Raum.
3: Und ich würde auch sagen, grundsätzlich muss man auffassen, dass Form nichts abgeschlossenes bedeutet, würde ich jetzt mal sagen. Also Form heißt ja nicht, dass, wir irgend, also dass etwas passiert, dann ist es fertig. Und dann ist es zum Beispiel jetzt, ob jetzt metaphorisch oder nicht, die ideale Form, ähm, sondern die kann immer wieder aufgelöst werden und die ist immer nur eine Situations, ähm, also ein, ein Situationsbild so. Das, glaube ich, ist auch noch so ein bisschen, also die, dieser der Begriff ist ja sehr abgeschlossen auch in sich und assoziiert ganz viel. Aber er ist gleichzeitig auch, das finde ich so gut, auch, sonst hätte ich bestimmt schon mal gesagt, komm, ich <lacht> bin der Erste, der alte Sachen wegwirft, ähm, wenn es sein muss. Aber der Begriff ist so offen gleichzeitig und trotzdem so schön konkret, dass der irgendwie gut so auch zwischen den Generationen meandert, irgendwie, würde ich sagen. Wie war die Frage nochmal?
1: <lacht> die zweite Frage war, steht, wie steht die Form-zu-Form-Fragen? Die erste, die, Frage die, Form, hat, die, ja, die erste Frage habt ihr ja, wunderbar beantwortet. Die, wie steht die Form zu Formfragen? Also ist natürlich In Form kann natürlich alles drin sein, von Stil. Aber eben auch, das ist ja schon ein relevanter Teil des Designs, ist ja letztlich die Form. Nicht ja, sagen, dass man was irgendwie abtrennen könnte. Und ähm, die Frage ist natürlich provokant, ist auch ein bisschen vielleicht sogar sehr fachlich, kann aber auch ganz allgemein beantwortet werden, denke ich.
3: Ich würde sagen, es spielt eine, im Verhältnis zu dem Namen eine sehr untergeordnete Rolle. Also Formfragen ist eben nur eine von vielen Facetten des aktuellen Designbegriffs, würde ich sagen. Das wäre so
1: meine Haltung dazu. Mhm. Oder?
3: Ja. Was sagst du?
2: Finde ich gut.
1: <lacht> Dann würde ich an der Stelle noch mal ganz kurz sozusagen noch mal nachfragen und äh, sagen, also diese ganze... Also wenn man jetzt auf die großen Marktplätze des Designs guckt, also Mailand, Köln, auf denen ihr ja auch präsent sein müsst, in denen eben sehr viel Lifestyle verhandelt wird und so weiter und so fort. Also dem stellt ihr wohl, wenn ich es richtig verstehe, einen weiteren Designbegriff gegenüber, also der sich nicht nur auf Lifestyle und Ästhetik bezieht. Aber was ist der, wenn ich fragen darf, der Kern letztlich, wenn das jetzt schon beschreibbar ist, ist natürlich ein Work in Progress, eurer Vorstellung oder eures Designbegriffs, eurer Vorstellung von dem, was Design sein sollte.
3: Du fragst uns jetzt, was Design ist, ne?
1: <lacht> nee, nee, das also nicht, das, das wäre eine zu, also das jetzt hier unter uns ein bisschen zu zu strange, also dafür sind wir zu fachlich und wir würden hier abstürzen können in in eine Diskussion, die Tage dauert. Also, es ist schon polemischer und allgemeiner gedacht, also.
3: Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, ja, das ist schon die Frage, die so immer im Raum steht und vielleicht ist auch das, was wir sozusagen innerhalb dieser heft Praxis, also im Schaffen dieses Hefts immer wieder so, so ähm, verhandeln. Ähm, da wird schon auch mal über Ästhetik geredet, da wird auch über Oberfläche und auch über Lifestyle geredet, aber immer im Bezug zur Gesellschaft. Und ich glaube, das ist der, vielleicht der entscheidende Faktor, oder? Dass wir es sozusagen immer in Bezug zur Gesellschaft sehen, dass wir es nie, ähm, weiß ich nicht, es geht eben nicht. Hier ist die Form. Genau, es geht nicht <lacht> um die ideale Form. Also wir, wir wollen auch nicht einfach nur jetzt Kurven beschreiben, sondern wir wollen, dann uns fragen, warum interpretieren wir Kurven, wie wir Kurven interpretieren, wenn wir jetzt über Formen zum Beispiel wo reden. wo
2: läuft die Kurve hin?
3: Genau, und wen schließt die Kurve ein und wen schließt sie aus und sowas. Ähm.
1: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Also ich kann mich erinnern, mal vor vielen Jahren Hartmut Esslinger in, im Schwarzwald besucht zu haben. Und der ganze Stolz dieser Firma waren die Kurvenlineale. Ja. <lacht> da hingen über der Werkbank hingen da hunderte von Kurvenlinealen. Ja, Aber äh, spricht bei, der
3: Bände. Ne? Also spricht der Bände für... Unterschiedliches Designverständnis.
1: Genau, also da, das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, den da verfolgt. Aber ich, wir können natürlich das nicht um die Frage herum, die sich mit unserem Wettbewerb eben auch verbindet, nämlich was ist gut? Ich meine, das ist ja, Wir sind ja jetzt an dem Thema schon dran. Sagen also, Es kann nicht nur die ästhetische Dimension des Designs sein. Es kann nicht nur die Lifestyle-Dimension sein. Es sind viel mehr Dimensionen, ihr habt ja zahlreiche genannt. Aber jetzt mal ganz konkret die Frage an euch beide oder nacheinander, Ladies first in dem Fall, was Nina, was würdest du auf die Frage antworten? Was ist gut? Diese pauschale Frage kannst du sehr, wie du willst. Was ist gut? Anton hat ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken.
3: Dabei ist, ist Nina, sie denkt lieber nach. Ich nachdenken. denke ich genau, immer los. genau.
2: <lacht> die, die Frage, die da in meinem Kopf aber sofort aufploppt, ist eher: Braucht man es? Mhm. Also die ist für mich dann glaube ich sehr entscheidend bei dem Beantworten von dem. Ist es gut oder nicht? Weil das ist auch eine Frage, die wir uns oft stellen, wenn wir eben sämtliche Pressemails aufmachen oder eben äh, Projekte auswählen. Mhm. Gibt, es, gibt es einen Mehrwert für die Gesellschaft oder nimmt es wieder Raum und Ressourcen weg, die man ähm, besser für was anderes vielleicht gebraucht hätte? Mhm.
3: Ja, ich glaube, ich bin auch, also wenn ich mich noch recht erinnere, bin ich irgendwie relativ nah an der Definition, ob wenn es eine war, von Friedrich von Boris, als er sozusagen die Frage bei euch jetzt in, im Auftakt dieses Podcasts gestellt hat und äh, und es wie mir auch sehr immer um eine ganzheitliche und politische äh, Dimension geht. Und das ist, glaub, es ist, ich glaube, es ist. Ja, natürlich eine Summe von verschiedenen Sachen und man hat dann immer, wenn man Projekte sich anguckt und beurteilt, hat man so ein, man hat ja schon, so einen, vielleicht ist es die Moral, die da am Ende irgendwie dann doch mehr entscheidet, als man denkt, man hat so ein Gefühl von so einem Summenstrich, also jetzt mal unabhängig von zum Beispiel, also physischen Gütern oder Ressourcen, merkt man ja, okay, es kann, es ist zum Beispiel ein Produkt, das wird auf jeden Fall verbraucht, irgendwelche Dinge, aber vielleicht schafft es wieder irgendwo einen anderen Mehrwert, der dann unter dem Summenstrich besser ist und so wiegen sich verschiedene Faktoren ab, und man kommt am Ende eben zu einer subjektiven Einschätzung von sowas und dann ist das halt für, für jeden unterschiedlich natürlich gut.
1: Wir hatten kürzlich die afrikanische Design Thinking Expertin, die wirklich kontinentweit arbeitet, Dr. Kanelli Mumunayi aus Südafrika, hier zu Gast, die ihre gesamte Arbeit letztlich auf den Satz, we go from me to we, zusammen dampfen konnte. Wir sind ja hier auch eingestiegen über dieses, ähm, man kommt eben, wie ihr auch sagt, also vom Ich zum Wir. Das ist ein Aspekt, der mir in dem Gespräch jetzt sehr wichtig erscheint, also der sich eben auch in dem Gespräch tatsächlich zeigt, dass es nicht nur eine Behauptung ist oder eine Forderung, sondern dass es eine Praxis ist für euch. Ergibt sich das wirklich so natürlich oder wie ist das Aushandeln von Entscheidungen der Begriff ist vorhin nochmal gefallen. Wie findet das wirklich statt? Das interessiert mich schon nochmal.
3: Bei uns intern bei euch. Ich, das ist schon sehr. Ich würde sagen, es ist super natürlich bei uns. Ich glaube, wir sind da wahrscheinlich sehr ähnlich sozialisiert einfach. Das, irgendwie muss das so sein. Wir haben beide sehr viel Respekt von, voreinander vor den jeweiligen Erfahrungen und Expertisen
2: mhm.
3: und Gefühlen. Und deswegen wir sind
2: beide sehr empathisch. Ja. Das hilft auch.
3: Wir müssen und, selten jetzt so hart abstimmen zum Beispiel und sagen jetzt, und du trägst jetzt die Entscheidung mit. Ich weiß, glaube das hatten wir, glaube ich, noch nie.
2: Wir quatschen eigentlich immer Sachen aus, würde ja. ich sagen. Das kann dann, also manchmal <lacht> hört sich das dann, glaube ich, für Außenstehende auch ähm, etwas harsch an, glaube ich. Also es gibt <lacht> schon so, so Punkte, wo wir dann in, in ernsthafte Diskussionen gehen und dann diskutieren wir halt eine halbe Stunde, ob man jetzt, keine Ahnung, da das machen muss oder das oder äh, warum äh, irgendwie Gestaltung jetzt vielleicht eher so sein sollte oder so. Und das, ich muss sagen, dass Anton immer sehr gute Argumente hat.
3: <lacht> Hab ich habe in meiner Firmengründung streiten gelernt.
2: <lacht> und ich da immer, ich, ich wachse jetzt auch so, weil das für mich eben auch eine, eine neue Erfahrung ist. Ähm, ja, und dann kommen wir eigentlich, früher oder später kommen wir dann zu einer Entscheidung. Mhm. Aber länger als eine Stunde, glaube ich, haben wir noch nie über irgendwas also ich will ja nicht mal streiten sagen, weil es, also ich kann ja. mich an kein einziges Mal ich erinnern, wo wir uns ja. so gestritten hätten, sondern es sind ja fruchtbare Diskussionen, aus denen man irgendwie schlauer rausgeht, als man vorher war meistens.
3: Und vielleicht verbindet uns das dann auch, weil wir sozusagen beide in unseren Entscheidungsprozessen natürlich, ich will gar nicht sagen, wir sind natürlich auch ego-getrieben, aber nicht nur, sondern wir haben immer auch das Sui sozusagen eben irgendwo im Hinterkopf oder das ist sozusagen grundsätzlich schon in uns mit angelegt. Deswegen ist sozusagen das Wee dann in dem Falle zum Beispiel entweder die Form als Marke oder es ist die Gesellschaft als Ganzes, also wo wir dann so merken, okay, jetzt müssen oder wir besinnen uns dann auf ähnliche Dinge, weil uns dann doch das große Gesamte wichtiger ist oder da wir sozusagen unseren gemeinsamen Nenner finden.
2: Oder wir holen uns noch, also das kommt auch vor, es gibt ja auch Themen, in denen wir beide keine Ahnung haben und dann holen wir uns äh, ja. eine Expertin- Ran, die uns dann vielleicht noch eine Einschätzung zu einem Thema
1: gibt. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Studiobesuch. Hier alles voll durchgelüftet mit Abstand, äh, wie es sich eben in diesen Zeiten äh, gehört. Ich, ich denke, dass es für die Hörerinnen und Hörer äh, letztlich ein Bild davon sichtbar wird, wohin die Form sich gerade entwickelt, also wie ihr mit dieser Legacy, äh, mit diesen Möglichkeiten auch umgeht. Und bedanke mich sehr, sehr herzlich für den Studiobesuch. Danke euch. Und
2: danke.
0: Das waren die Chefredakteure des Designmagazins Forum, Nina Sieverding und Anton Ralves im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der nächsten Folge treffen wir uns mit dem Frankfurter Produktdesigner Olaf Barski, unter anderem ein Spezialist in Sachen Medical Design. Dialog, Qualität, Präzision, genauso wie der Fokus auf die Menschen und die Anwender spielen in seinem Geschäft eine gewichtige Rolle. Ein gutes Produkt, sagt er, ist am Ende wie ein guter Freund. Man muss ihm vertrauen können, besonders wenn es darauf ankommt. Noch ein kurzer Hinweis zu unserem laufenden Wettbewerb Was ist gut? Die Einreichungsfrist läuft noch bis zum 12. März. Unsere Frage ist, wie entwerfen wir sinnvolle Dinge? Wie gestalten wir zukunftsfähige Lebensräume? Und wie ermöglichen wir soziale Beziehungen? Wir freuen uns auf Eure Ideen für die Kategorien Raum, Produkt und Kommunikation. Alle weiteren Infos findet Ihr unter wasistgut.ddc.de Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass Ihr in dieser Woche einmal die Zeit und Muße habt, einen Blick in die Form zu werfen. Denn auch Lesen schafft bekanntlich Wissen und davon kann man dieser Tage nicht genug bekommen. Und noch eine Bitte, bleibt vor allem gesund. Eure DDCast redaktion